0: tomar sus cientos, por favor. Título, Dar gracias a Dios en todo tiempo. Es tan importante darle gracias a Dios por todas las maravillas que Él hace en nuestras vidas. La palabra del Señor dice en 1 Tesalonicenses 5:18. Dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Qué hermoso saber que que mismo Dios nos da a nosotros lo que tenemos que hacer, dar gracias en todo, porque es la voluntad de Dios. Cuando, cuando yo estaba leyendo, yo, Dios mío, gracias porque tú nos das cada día. Si usted cuenta los segundos que usted tiene en un día, son muchísimos, 86,400 segundos que tiene usted de oportunidad para decirle a Dios gracias. Si usted le pregunta a usted cuántas veces le dio gracias a Dios, cuántos segundos usó usted para darle gracias a Dios por lo que Él hace en su vida, tenemos mucho tiempo. Podemos estar haciendo algo, pero también tenemos tiempo de decirle gracias Señor, porque tú eres maravilloso, por tus bendiciones, por todo lo que tú haces. Dice la palabra de Dios, dice, porque es la voluntad de Dios. Me encantó cuando el hermano estaba explicando no es la voluntad mía, no es la voluntad de Israel, no es la voluntad de nadie, sino la voluntad de Dios que tú y yo seamos agradecidos. Amen. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón agradable hacia Él. Increíble que a Él le guste. ¿A poco a nosotros no nos gusta cuando hacemos algo y nos dan las gracias? Sentimos bonito. Oh, gracias hermano por esto. Y uno siente bonito. Pues, ¿Por qué lo sentimos eso bonito? Porque Dios es así. Dios quiere que seamos agradecidos y somos nosotros hechos a su imagen y semejanza. Entonces, es bonito agradecerle a Dios y Dios nos da la oportunidad cada ratito de agradecerle a Dios por lo que hace. ¿Qué es una gratitud? ¿Es un agradecimiento o una apreciación de lo que se hace? ¿O ¿Es un sentimiento o una emoción? una expresión de una acción que hace uno cuando alguien hace algo por ti, cuando alguien te ayuda, te bendice, te da una palabra de bendición. En la mañana cuando llegué, fui a la hermana que sirve café en la, en la mañana, ah, disculpe, no me acuerdo su nombre, de la managuarita Cuando yo entré y la miré, y le dije, ay, porque siempre le saludo, y me dijo así y dije algo no está bien en ella le dije todo bien le dije un cae? Okay? y ella me dice sí sí pastor todo bien y fui y le di un abrazo le dije qué pasa qué tienes y empezó a llorar cómo usted sabe que tengo algo porque no me saludas como siempre me saludas todo está bien todo está bien y me decía que todo está bien no me decía y yo le dije a ella, no dejes que nadie te ponga abajo. Yo ni sabía ni qué. Yo nomás le dije, y soltó el llanto y me dice, hay gente que me pone para abajo, pero yo más me pongo para abajo. Le dije, bueno, Dios no se equivoca, tal vez no traduje lo que Dios me dijo, no dejes que tú mismo te pongas para abajo. ¿Cuántas veces de nosotros nos ponemos nosotros, nos sentimos menos que nadie? Y Dios nos hizo valiosos. Si antes cuando nos formó nos hizo valiosos, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, nos hizo más valiosos porque pagó el precio por nosotros. ¿Qué es dar gracias? Es devolverse o volverse uno y, uh, y dar las gracias o hacer una acción por aquella persona que te hizo un favor o te hizo algo. Tenemos que regresar nosotros y decirle a aquella persona muchas gracias por lo que hiciste. Y no lo hacemos porque nos den las gracias ni nada, sino porque tenemos que ser agradecidos porque Dios dice que es su voluntad de él ser agradecidos ¿Verdad? Yo estoy agradecido con todos ustedes por muchas cosas, Estoy agradecido a Dios por todas sus uh, uh, bendiciones que me ha dado, pero también estoy agradecido por cada uno de ustedes, por lo que ustedes hacen. Por eso es importante agradecerle a Dios por lo que Él hace y agradecerle a, a ustedes por todas sus bendiciones. Todos saben que mi esposa se puso mala hace días y Oramos, todo gracias a Dios salió bien, en la primera oportunidad vine, le di gracias a Dios y también les dio gracias a ustedes porque todas sus oraciones cuentan. Es tan bonito saber que yo puedo contar con un pueblo, con un, unos hermanos que, que me aman, que nos aman, que nos quieren. Por eso les tengo que dar gracias a cada uno de ustedes, reciban las gracias de todo mi corazón, Ahora vamos a aprender unos principios de, de qué es lo que Dios quiere que seamos nosotros. Dios anda buscando corazones agradecidos para bendecirlos. Dios te da una bendición, pero quiere que tú seas más agradecido para bendecirte más. Cuando tú eres agradecido con Dios, Dios te va a dar más. Dios nos da bendiciones, yo recibo una bendición de Dios y tal vez voy decir, oh, pero si yo le digo a Dios gracias, Dios me va a bendecir más todavía. Cuando alguien te hace un favor y tú le agradeces de corazón, tú vas y le dices muchas gracias por eso y esto otro. Entonces Dios te va, la persona te va a bendecir más, te va a ayudar, porque sabe que eres una persona agradecida. Y una persona agradecida es igual que el corazón de Dios. Porque la voluntad de Dios que seas agradecido. Si ustedes se acuerdan, a la historia de los diez leprosos. Y usted va pastor, ya hemos oído esa predicación muchas veces. Qué bueno, lo vamos a repetir otra vez para que se acuerde, ¿verdad? para que nunca más se le olvide. Cuando estos diez leprosos vinieron y le gritaron a Jesús, 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 Jesús pasaba por ese lugar, por, por a Samaria y Galilea. Entonces, eh, cuando entró a esa a, aldea donde estaban los leprosos, ellos le gritaban, salieron a su encuentro, diez leprosos, y le gritaban al Señor que lo, que lo sanara. Decían, maestro, 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 ten misericordia de nosotros. Cuando, cuando Jesús los miró, les dijo, ¿sabes qué? Vayan y muéstrenselo a los sacerdotes. ¿Y ellos qué hicieron? Pues se levantaron. Tal vez nosotros quisiéramos ver que primero pasara el milagro y después fuéramos a mostrar a los sacerdotes. Pero no, Jesús les dio una orden y ellos fueron y lo hicieron. Y dicen en Lucas 17, 15 al 16, dice, Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Dice uno de ellos. Yo quiero que vea una escena y voy a hacer algo que, bueno, regularmente casi nunca pongo ejemplos, pero... Pero quiero que quede bien clarito algo. Se van los diez, se sanan en el camino. ¿OK? Cuando ellos ah, salieron de Jesús, cuando se, de la presencia de Jesús, de, con Dios, de Jesús, ellos estaban enfermos todavía. Pero dice que uno de ellos regresó. ¿Se ha puesto usted a pensar? cuando Jesús vio que este hombre regresó, ¿qué hizo Jesús? Lo miró. Uno. Uno vino. ¿ok? Entonces, ¿por qué dice uno, 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 uno vino? Me imagino que Jesús se asomó por esta puerta. Imagínense que Jesús está aquí y Él sanó a diez personas. Y ve que entra uno, viene y se asoma ahí y nada. Asómate a esa puerta, ábrela, asómate a ver cuántas personas hay ahí atrás. Entonces Jesús se asomó, ábrela, ¿cuántos? Uno, ven. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces has orado tú por gente y Dios las ha sanado? Muchas. ¿Cuántas veces tú has orado por personas y han sido sanadas? Muchos ¿Cuántos han venido? Uno ¿Dónde están los otros? Ya hemos visto cuántos milagros han pasado aquí ¿Dónde están? No estoy hablando como pastor el ¿Pastor quiere que toda la gente que le está cobrando el favor porque fueron sanados que venga. No Estoy diciendo lo que Jesús hizo ¿Sabes lo que Jesús hizo? cuando miró que entró uno y él en su corazón, aunque no está registrado en la Biblia, pero siento por el Espíritu Santo que, que Jesús buscó, si se pudo asomar en otro lugar, uno. ¿Sabe lo que Jesús hizo cuando, cuando pasó eso? Le dijo, ven, ven. Le preguntó, y dice en, en Lucas 17, 18, respondiendo Jesús le dijo: No son diez los que fueron limpiados, y los otros nueve, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Verdad? Dice: No hubo quien volviera y, y diese gloria a Dios, sino a ese extranjero. Jesús dijo: Son diez los que fueron limpiados. ¿Dónde están? ¿Usted piensa que Jesús quería que vinieran a agradecerle a Él? No. Él quería que vinieran a agradecerle a su Padre, porque toda la honra y toda la gloria es para Él. En ese momento, cuando este hombre, hay algo bien importante aquí en esta Escritura, en ese momento, cuando, cuando vino el hombre, nadie sabía, escúcheme bien, que los otros nueve habían sido sanos. Nadie. ¿Quién sabía? El Jesús y el leproso. Nadie más sabía, todos los que estaban ahí, todos los apóstoles no sabían si habían sido sanados. Pero el leproso y Jesús sí sabían. ¿Jesús por qué sí sabía? Porque Jesús dio la orden, ve y muéstrate que está sano. Okay. Fíjate cómo les dijo, ve y muéstrate para que vean. Los sacerdotes lo único que hacían era cuando yo una persona llegaba limpia, entonces ya decían, ya estás limpio de la lepra, ya puedes ir a regresar a tu casa o a la, a la ciudad. No porque Jesús no había hecho el milagro, quería que fuera y mostrara que hubiera testigos que había hecho él un milagro. Cuando mi esposa se enfermó, y sentía ella que su ojo se le cayó la parte de la cara y su ojo miraba para este lado, y me dijo, y sentía como cabellos en la, en la cara, me dijo, Ángel, me siento mal, ora por mí. Oré por ella, dije, Dios mío, aquí estamos. Y cuando oramos ya dije, me la volví a ver, ya estaba su, su vista bien y todo. Entonces uh, fuimos, le tomamos emergencia, ¿Okay? y todo salió bien en mi corazón soy sincero con ustedes como pastor ¿cómo yo me paro aquí enfrente de ustedes y les digo que oren para la gente y de todos modos lo llevo al doctor? ¿Okay? entonces pareciera ¿confiaste en Dios o no confiaste? y yo en mi corazón le pedí a Dios Dios mío está bien lo que hice y Dios me trajo esta escritura. Anda, llévalo a los doctores para que vean que el milagro que yo hice lo hice completo y bien. Anda, muestra al mundo que lo que iba a pasar yo lo detuve. Lo que estaba pasando, yo lo detuve porque amo a mi hija. Yo dije, "Dios mío, gracias." porque yo como pastor, cada cosa que yo digo, tengo que tener una respuesta de Dios. Y me mostró este versículo y me dijo, ¿sabes qué? Acuérdate, por eso traigo, ve y muestra, ustedes piensan que que el que no fue y vino aquí, ya estaba sano. Vino a darle gracias a Dios. Entonces cuando fue tan sano este hombre que vino a agradecer como los que no vinieron, porque ellos fueron, tal vez fueron obedientes, fueron a hacer lo que tenían que hacer. Pero Jesús dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados? Me imagino que Jesús le preguntó al, 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 al extranjero, al que vino, le dijo, ¿y los nueve? Porque ¿quién iba a saber? Nomás este sabía. ¿Y los nueve dónde están? ¿Dónde están? Porque... Tú te fuiste con ellos, los conoces, vivían juntos, era como familia de leprosos que vivían todos juntos. ¿Los nueve dónde están? No podía preguntarle a los discípulos o a la gente que estaba alrededor no podía preguntarle dónde están, pero sí le podía preguntar a él. ¿Dónde están los otros nueve? No está en la Biblia registrado, esa es versión, uh, hay la versión bíblica, cada quien tiene o la versión Ángel Martínez, ¿verdad? pienso que el extranjero cuando le preguntó al Señor le dijo los nueve ¿dónde están? pienso que le dijo Señor no sé yo sé que tú lo sanaste pero cuando yo recibí mi sanidad yo vine corriendo a agradecerte a ti era el único que sabía vino a agradecer a Dios cuando pasó lo de mi esposa lloré y le di gracias a Dios y vine aquí y me ayudé a darle gracias a Dios. Lloraba con todo mi corazón de agradecimiento por lo que él había hecho en su vida y, y agradecido con ustedes por su amor, por su apoyo, por ver cómo se apuraron, cómo oraron, cómo entregaban su, su corazón en oración pidiéndole a Dios por ella. Y es, eso es hermoso, no hay palabras para agradecerles a ustedes lo que han hecho. Porque es una prueba de amor a sus pastores y eso es bonito pero también para mí es, es bonito es agradecerles a ustedes a Dios primeramente y a ustedes porque tengo que ser agradecido porque es lo que Dios quiere que yo haga que yo, porque su voluntad es que seamos agradecidos ante su presencia. dice ¿dónde están? dice y no hubo quien volviera y le diera gloria a Dios, no ven y darme las gracias a mí porque te sané por eso, cuando alguien ore por ti y pase un milagro, dale las gracias. Dile Gracias, hermano, porque te dejaste usar por Dios para recibir mi sanidad y la honra y la gloria sean para Él. Porque es lo que Jesús nos enseña aquí. Él quería, dijo, no hubo nadie que viniera a darle gloria a Jesús o a Dios. A Dios, dijo, a Dios. Sino este extranjero Jesús quería que los otros nueve fueran agradecidos. ¿Por qué? Porque sabe Dios que es la voluntad de Dios. Jesús sabía, estos nueve no vinieron, yo quiero que vengas tú y seas agradecidos. Dios, Jesús sabía que ser un corazón agradecido a Dios, les convenía a esas personas venir. Dios quiere que tú seas agradecido hacia Él. Jesús desea en su corazón que nosotros seamos agradecidos a Dios porque si tú eres agradecido van a venir cosas más grandes a, a, a tu vida. Dice, no hubo quien más, no más que ese extranjero. Jesús no podía creer que Dios fueron sanados sino más uno fue agradecido. Él quiere que los diez fueran agradecidos, Él quiere que todos seamos agradecidos a Él. Los otros nueve, ¿por qué no regresaron? ¿Usted se ha puesto a pensar por qué los otros no fueron, nunca regresaron? ¿Por qué nunca regresaron a ver qué había pasado? Tal vez ellos creyeron que se merecían su sanidad porque ya habían sufrido mucho. Tal vez dijeron, bueno, me enfermé, pero yo soy bueno, me merezco mi sanidad porque soy de este apellido, soy de esta familia, porque somos judíos y nos lo merecemos porque somos del, del pueblo escogido de Dios. ¿Lo que hayan pensado ellos? Tal vez cuando ellos iban los diez y uno se regresó corriendo, tal vez ellos pensaron que este extranjero era desobediente, porque no se fue y se presentó a los sacerdotes. Sí, pero Jesús es el sacerdote mayor. Entonces, Él hizo lo correcto, vino a presentarse ante el sacerdote mayor que había. Él entendió el mensaje y los otros fueron al hombre a mostrar al hombre lo que Dios le había dicho. Bueno, los nueve ob fueron obedientes a que Jesús fue y les dijo, pero fueron mal agradecidos. Y el que era más desobediente fue agradecido, regresó. Jesús quiere que, que todos fueran agradecidos. Jesús quiere que nosotros seamos agradecidos a su Padre Dios así como, como Jesús le preguntó a, a los leprosos, Él nos pregunta a nosotros, ¿hay alguien que se vuelva a Dios, que regrese a Dios y le dé gloria a Dios por sus bendiciones? ¿Usted cuando ha recibido bendiciones se ha regresado a Dios y le ha dado uh, uh, gracias Señor por todo lo que hace? ¿Le damos gracias por cada bendición, cada beneficio que nosotros tenemos cada día? Cuando nosotros somos agradecidos, Dios te va a bendecir con algo extra siempre. Y qué bueno saber, fíjate en San Lucas 17, 9, 19, le dice, y le dijo, levántate y vete, porque estaba postrado, dice, tu fe te ha salvado. La gratitud de este hombre le trajo la vida eterna a este hombre, eres salvo. Yo quisiera ser como ese extranjero, que por ser agradecido, Jesús me, nos dé la vida eterna, me dé la vida eterna. Le perdonó sus pecados y los sanó. Le perdonó los pecados por ser agradecido, porque ya lo había sanado. Por ser agradecido. Le dio algo extra más. Es como el, el, el domingo pasado, con permiso de Rosalío, cuando yo me paré aquí dije que qué pasaría, bueno, dije que qué pasaría, yo dije si le hablan de la compañía de Rosalío donde trabaja y le dicen sabes que esta persona ya no va a trabajar y todas esas tiendas van a ser tuyas. Yo no sabía que eso que dije yo había pasado el viernes sin saber y yo se lo dije a él porque Dios sabe y le dije espero que cuando las bendiciones de Dios empiecen a llegar a tu vida no me sabes que no vas a venir a la iglesia porque tienes mucho trabajo. No lo estaba regañando, nomás estaba estaba yo hablando, yo no sabía que estaba pasando eso que yo estaba profetizando. No profetizando porque ya había pasado. Yo nomás lo estaba revelando lo que Dios había hecho en su vida. Pero qué pasa si yo le pregunto a Rosalío. Hermano, cuando tú recibes esto, ¿qué hiciste? ¿Qué creen que hizo? le dio gracias a Dios o se lo merecía espero que le hayas dado gracias a Dios porque si tú le dices gracias a Dios Dios te va a dar más bendiciones por ser agradecido no porque esté más guapo que yo no, no, no por ser agradecido lo que es venir ser con un corazón agradecido a Dios te va a dar más tal vez con tanto trabajo te va a mandar a alguna persona que te ayude en tu trabajo y le vas a dar trabajo a alguien más porque cuando llueven las bendiciones de Dios oh, llegan y a veces ya uno ni, no haya ni qué hacer con tanto entonces dice Dios mío ayúdame pero este es tu tiempo de venir y agradecerte por eso quiero que tú vengas aquí a la iglesia tomes un tiempecito y venir, escuchar lo que Dios quiere decirte. Si yo les contara esta cosa, yo le he dicho a Rosalío después que me ha platicado algo, lo que Dios había planeado hacer en su vida. Mire, Dios me dijo una vez una cosa que yo hiciera. Ustedes muchos pensarán aquí que por qué yo no predico los, los viernes. ¿verdad? Bueno, Dios me dijo, que los pusiera a ellos a predicar antes de que yo los pusiera a predicar a enseñar, Dios le habló a Israel y le dijo que se preparara ¿te acuerdas? De ahí me lo dijiste pastor Dios me habló que me preparara que hiciera esto él no sabía lo que iba a pasar pero yo ya me había dicho ¿sabes qué? dales esa oportunidad que ellos necesitan Dios tiene sus planes Dios sabe lo que va a hacer en cada vida de nosotros. Okay. ¿Cuándo vas a predicar? el ¿Qué día? El 27. El 27 del mes que entra, el miércoles, va a predicar Él aquí en inglés. ¿ok? Para que vengan. Vengan el 27, también vienen el viernes, no me van a cambiar los días. Okay. ¿Por qué? Porque Dios sabía. Tal vez ya tienen ellos muchos años aquí, pero Dios permitió que yo viniera aquí porque yo quiero quería hacerlos a, a ellos, usar a este hombre para hacerlos religiosos, para hacerlos, que hagan lo que tienen que hacer. Y a cada uno de ustedes que trabaja aquí, de alguna forma u otro, yo los ha puesto que hagan algo. Yo nomás soy un vaso que Dios me dice, haz esto y yo lo hago. Que de vez en cuando aquí los viene también voy a predicar, claro que sí. Les voy a pedir una oportunidad a ellos, les dije que se queden en su casa y que no vengan, porque así yo vengo a predicar. Pero yo soy lo más obediente a Dios que puedo. Y si yo puedo, ustedes también lo pueden hacer. También pueden ser obedientes ustedes a Él. Pero tenemos que entender: dice que seas agradecido a Dios. Tenemos que ser agradecidos a Dios. Nosotros no tenemos que olvidarnos de lo que Dios nos da, de lo que Dios quiere de nosotros. Dios no quiere que tú te olvides de las cosas. Usted sabe que, que miren, todos sabemos eh, quién es el, el, el rey David, ¿eh? y escribió casi todos los Salmos. ¿eh? Usted sabe que en los Salmos David se si hablaba a él mismo, él sí hablaba, fíjate, vamos a leer el Salmo 103, del 1 al 5, y muchas veces lo, lo hemos leído, ¿ok? A Salmo 103, dice, «Bendice, alma mía, Jehová, y bendice todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvide ninguna de sus bendic bendiciones. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es el que sana todas tus dolencias, Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia». El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenece como las águilas. Usted lo lee así bien facilito. ¿eh? Si lo leo así, pero fíjate lo que David se está diciendo. Dios se para ante la presencia de Dios, se para y se habla a sí mismo. Y se habla y se dice, David, no olvides ninguno de los beneficios que Dios tiene para tu vida. Él se está hablando a sí mismo se está hablando a su alma por, dice, por eso dice que ah, 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 dice bendice alma mía se está hablando a él mismo ¿por qué dice eso? porque tú tienes que entender que tú tienes que hablarte a ti mismo y decirle alma mía cuerpo mi espíritu no se te olvide Él se estaba hablando a Él mismo. Esta Escritura a mí me enseña que Ángel Martínez no se te olvide nunca de dónde vienen tus misericordias, de dónde vienen tu sanidad, de dónde vienen tus bendiciones, que nunca se te olvide. Por eso David tenía el corazón de Dios porque era agradecido y, y se si hablaba, se corregía Él mismo. Él sabía que se le podían olvidar las cosas, pero Él se acordaba, se hablaba a sí mismo y se decía, alma mía, no olvides. Los beneficios. Cuando yo estaba leyendo, yo me acordé. Bueno, ¿qué beneficio yo tengo basado a esta palabra? Es como Ángel, no se te olvide el beneficio que tienes. Dice, él es, él es quien perdona todas tus iniquidades. Es como decir, Ángel, no se te olvide nunca que nuestro Señor te perdona todos tus errores y tus equivocaciones. Me tengo que hablar a mí para que nunca se me olvide. ¿Qué beneficio más tengo? el que sana todas tus dolencias no se te olvide ángel que el Señor es el que sana todas tus dolencias y, en, y dice otro beneficio el que rescata del hoyo tu vida ángel no se te olvide que a veces te sientes en un hoyo pero Jesús viene y te rescata te saca de ese hoyo y David si hablaba a él mismo sabes qué? porque acuérdese David era bien enamorado el gay, entonces él sabía que iba a caer le decía, Dios mío, acuérdate. David, acuérdate que Jesús te saca de tu hoyo. Porque ya había caído muchas veces. Entonces le decía, cuídate. Se hablaba a su alma. Porque nuestra alma nos traiciona. Nos engaña. Y él se si hablaba a él mismo. Él se predicaba a sí mismo. Y él se decía, dice otro beneficio: el que te corona de favores y misericordia. Oh, cuando yo leí eso, hermoso. ¿Sabe lo que yo recibí en mi espíritu? Ángel, no se te olvide, pórtate bien, porque mi Dios es el que me corona con tantas misericordias y bendiciones, tantos favores. ¿De dónde me llegan tantos favores? De Dios. Que en eso me olvide, no porque soy yo Ángel Martínez, no, porque... Él es mi Dios y mi alma tiene que reconocer de dónde vienen todos los favores y misericordias otro beneficio de este es el que sacía de bien tu boca de modo que te rejuvenezca como las águilas ¿por qué cree que a veces me siento tan joven? aunque me veo un poquito mayor porque Dios dice tú ángel estás joven y a Tú, como joven, tú tienes fuerza me acuerdo, yo una vez dije aquí que cuando yo fuera al cielo el primero que quiero saludar es, es, es a Caled porque ese ya, señor estaba mayor tenía 80 años y le dijo a Josué ¿sabes qué? dame esa oportunidad de subir a ese monte a pelear contra ellos porque ya los traigo en la mira, ya me tienen cansado desde hace 40 años los traigo en la mira y no se me olvida que allí está mi rancho allá está mi pueblo, allá está mi casa que Dios me prometió y voy a ir a pelear por ella no importa los años que tú tengas Tú tienes que pararte a pelear por lo que es tuyo Háblate a tu vida Como David, alma mía no se te olvide de dónde vienen tus bendiciones Háblate tú a tu vida Tú dices, háblate a ti Como Rosalío por ejemplo Tienes que hablar de Rosalío Entiende que las bendiciones de Dios Todas esas tiendas son tuyas No se te olvide que yo te las mandé No porque tú eres muy, muy, muy inteligente y la sabiduría que tienes porque yo te la di Y cada uno de nosotros Tenemos que hablarnos a nosotros Si yo estoy mal en un pecado Que estoy cometiendo en un vicio Yo me tengo que hablar Ángel, deja de comer carne Alma mía, deja de comer cochinero Que no te sirve Tenemos que hablarnos a nuestra vida No estoy diciendo que te hables cosas malas Que te digas que eres un tarugo, no Tú no eres eso. Te estoy diciendo que te hablas. David no se estaba hablando cosas malas, estaba diciendo, alma mía, no te olvides de dónde vienen tus misericordias. No te olvides de dónde viene mi riqueza. No te olvides de dónde soy el, el que soy. No se te olvide que cuando tú matabas a los leones, eran las manos de Dios usando las, las tuyas. Alma mía, no te olvides ¿Usted piensa que, 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 que yo porque oré por mi esposa? No, hicimos lo que la palabra de Dios dice Donde dos o tres están unidos en mi nombre Allí voy a estar Entonces que vino Dios y hizo su milagro Pero que no se me olvide Que no es porque yo soy bueno o soy malo Sino porque las misericordias y los favores son de él Y cuando usted lee ese versículo Usted tiene que entender para que uno no se levante No se crea David nunca dijo Oh porque yo soy esto y esto No que no se te olvide. Acuérdese que, que David fue uno de los reyes que empezó bien y acabó bien mal. ¿Qué pasó con David al último? Una hija violada por su propio hermano, un hijo que le quería quitar al reino, un hijo que mató al otro hermano. Esa es la vida de David. Se equivocó, por eso él se hablaba a su vida. No ocupaba ir a, 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 con el pastor. Usted puede venir conmigo y hablarme. decir, pastor, ayúdame, ocupo oración. Estoy a, a, cayendo en pecado y yo no lo voy a juzgar. A, lo voy a ayudar, te voy a decir, háblate, enséñate. ¿Sabes qué? Yo no soy pecador. Este carne vieja que tenemos quiere luchar contra el nuevo hombre que eres tú, con la nueva mujer. Pero dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pero la carne... El alma quiere siempre ganar y tener la razón. Entonces, tenemos que nosotros que ganar y hablarnos a nosotros. Por eso David decía, alma mía no te olvides. También tú, yo te digo a ti, que tu alma nunca se te olvide de dónde vienen tus favores. Y para ustedes mujeres, que nunca se les olvide, que allí dice, de modo que te rejuvenecerás como las águilas. ¿Qué? Entonces sean agradecidas con Dios y Dios las va a rejuvenecer más. ¿no? Los hombres no tanto, pero las mujeres siempre quieren verse. Ya están bellas, pero más. Se quieren sentir bien rejuvenecidas. Ahora es tiempo. Lo único que pide es que no se te olvide de dónde viene en tu misericordia, de dónde realmente venimos. Dios nuestro Dios tiene un Dios maravilloso, grandioso. Él no quiere que se te olvide de dónde vienen tus bendiciones. ¿Cuántos de nosotros, cuando Dios nos bendice, cuánto tiempo nos acordamos de las bendiciones? ¿Cuántos de nosotros siempre nos acordamos más de lo malo que de lo bueno? Si alguien te hace un favor, eh, lo platicas. Ah, pero que no te hagan algo malo, te digan algo malo, lo vas a acordar para todo el resto de tu vida. Porque retenemos lo malo y no retenemos lo bueno. Y ya dispénsame porque... Tú sabes de qué estoy hablando, ah, ya estaban las notas, pero Dios permite que pasen las cosas. Entonces, eso es lo que pasa. Esa es pura confirmación que cuando venís a hablar conmigo, eso te dije. ¿Por qué? Porque nosotros nos acordamos de lo malo y llenamos nuestro ser, nuestra, nuestro pensamiento de esto malo, malo. No se te olvide ser agradecido y acuérdate de las cosas buenas. Olvídate de las malas. Olvídate de las cosas que te hicieron, que eso, que sabes que no tengo tiempo para eso. Voy a acordarme porque por naturaleza, y, y no es que estén mal, por naturaleza somos así. Lo bueno no nos acordamos, pero lo malo no lo acordamos. Siempre nos acordamos de lo malo, lo malo o malo, porque así somos el ser humano. Y usted sabe bien, ¿de qué se acuerda más usted? Mire, si yo le pregunto, platícame las cosas buenas que te han hecho la gente, me las platicas en un ratito, pero si te pregunto, dime las cosas malas que te han hecho, nos amanecemos en la plática y le echamos sabor. Y lo malo, ¿sabes qué? Que lo vuelves a vivir, sientes las emociones, sientes todo, porque tu alma, entonces tú dile a tu alma, ¿sabes qué, ángel? Deja de eso, pon en tu mente cosas buenas. Mire, cuando yo me voy a acostar, y tengo problemas en mi trabajo, situaciones que pasan, como todos ustedes, y es, empiezan a venir cosas. Llega un momento que digo, ¿sabes qué? Entonces empiezo con una cosa negativa que viene a mi mente y le meto otra positiva. Y estoy como peleando. Llega el momento en mi vida que tengo que hacer que las cosas buenas dominen mi pensamiento. O me acuerdo de cosas que han pasado, de, hasta de un chiste para ponerle una sonrisa a mi cara, para sacarme de la depresión que yo solo me estoy poniendo. Porque llegas a un momento donde estás, piensa y piense y piensa. Pero si le metes cosas, mete cosas que te van a traer una sonrisa. Y que te acuerdes tú, que tú te tienes que hablar cuando tú sientas mal, háblate a ti misma. Tal vez tú puedas decir, ¿qué piensas que yo estoy loco, que me gusta hablando? Bueno, pues todavía estaba más loco. Él se hablaba y se gritaba, alma mía no se te olvide que Jehová es tu proveedor, no se te olvide que es tu sanador, no se te olvide que todas las bendiciones vienen de él. No para que David se sintiera el rey que él era, no. ¿Usted sabe que él nunca se dio la gloria cuando, 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 cuando mató a, al gigante? Él nunca le dijo yo vengo contra ti, dijo sí yo vengo contra ti pero vengo con, con Dios acompañándome, yo no vengo solo y la gloria es para él no se echó la gloria Él mismo. Todos los hijos de Dios tenemos que ser agradecidos, hermano. ¿Por qué? Porque es una ordenanza de Dios. Usted sabe que Dios, él, Él, si Él viera nuestros errores, si Él viera todo como somos nosotros nuestros pensamientos, no nos diera tantas bendiciones, pero Él quiere bendecirnos de todos modos porque Él quiere ah, ah, que seamos agradecidos. Fíjate, en Deuteronomio 6.12, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa, de servidumbre. que a ti nunca se te olvide, y a mí se, se me olvide nunca de quién fue el que me sacó de la depresión, que me sacó de, de, de tantas cosas, a la pobreza, de, de, de rencores, de sentimientos. Dice, cuídate de que no te olvides de Jehová. Nunca dice que no te olvides de lo que te hicieron. Aquí nunca dice, uh, oh, acuérdate de lo que te hicieron. Regularmente cuando la gente te, pre te pregunta, oh, ¿cómo estás? En la plática con tu familia, nunca te están platicando cosas de las bonitas que pasaron. Oye, oh, ¿te acuerdas de aquella persona lo que te hizo? ¿Y te acuerdas de lo que me hizo? Y puras cosas de esas, no hay ese agradecimiento, por eso Dios quiere que seamos nosotros agradecidos. Cuando la tierra se contaminó, que no había agradecimiento, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, fíjense, ustedes saben todo lo que hizo, mandó a Moisés, sacó al pueblo de Cristo. y ¿qué pasó cuando salieron? En vez de acordarse de todo lo que Dios les había hecho, empezaron a renegar porque no eran agradecidos. Lo primero que los libró, ¿qué hizo? Primero abrió el mar rojo para que pasaran. Después les puso una, una, una columna de fuego en la noche para que no tuvieran frío. Después en el día les ponía, les ponía una nubita para que pasaran en la sombra, estuvieran a gusto. ¿Okay? No había agua, les abrió en una roca, les dio agua. ¿Y qué hicieron ellos al último? Quejarse de Dios. Y desgraciadamente ese espíritu de mal agradecidos ha sido corriendo. ¿Sabe que Dios acabó con toda esa gente mal agradecida? Despésame, pero así pasó. Tú sabes qué? Todos esos mal agradecidos no los quiero en mi tierra que yo tengo para ellos. Quiero gente que sea agradecida. Gente que crea en mí, que todavía esté confiando en mí. Que sepa que lo que yo les dije es cierto. Por eso Josué y Caleb dijeron, sabes que esa tierra Dios nos la prometió y vamos a ir por ella. Por eso nomás ellos pasaron. Porque siempre estaban agradecidos, siempre entendieron lo que Dios les había dicho. Dios quiere que nosotros miremos cada detalle que Dios hace en nuestras vidas. Que seamos agradecidos cada momento. Fíjate lo que dice Efesios 5.20. Dice, dar siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es un Dios poderoso que hace muchas cosas grandes. ¿Y nosotros cuando agradecemos a Dios? ¿Cuándo es un milagro como el que hizo con mi esposa? ¿Como el milagro que le hizo a Rosalía de mandarle tantos clientes de un día para otro? Cuando no tiene usted pocos clientes y... Y Dios te dice, ¡Uf! ahí tienes todo, todo el Valle de los Ángeles para ti solito. Dice, y le vamos a dar gracias, qué bonito, pastor, que alguien lo sanó a alguien, qué bonito, y gloria a Dios, y viene a dar testimonio. Pero ¿qué pasa cuando tú le das gracias a Dios, cuando tú estás en tu casa, solo, que no hay nadie, que no te está molestando nadie? Y te sientas un ratito en el sofá y agachas tu cabeza para atrás y dices, gracias Dios mío por este minuto de paz en mi vida. Nadie lo ve, nadie sabe. ¿Tú nunca te has metido a bañar cuando estás bien cansado? ¿Cuándo se bañan con agua caliente? ¿Casi la mayoría? ¿Sí? Yo me baño con agua fría. Cuando yo voy pongo mi cara así y chorro de agua fría aquí. Siempre me dijeron, papá hay agua caliente, porque nos bañamos todos casi al mismo tiempo. Pues, no hay problema conmigo, me baño con agua fría. Y me, me cae el chorro de agua aquí y se siente tan a gusto o me volteo y me pega el agua aquí en la espalda. Allí le he dado gracias a Dios. Aparte de lo fresco que siento, tener ese momento ahí y decirle gracias a Dios porque tengo un baño donde me puedo bañar. Porque cuando estaba chico, para fin de bañarme, tenía que retraer un balde de agua casi de aquí al freeway. No sé por qué no nos bañábamos allá en el arroyo, teníamos que traer baldes hasta acá. Porque mi mamá nos calentaba el agua. Entonces yo digo, Dios mío. Y cuando yo lo hago ahí, digo, ¿sabes qué, Dios mío? Gracias. Y le estoy diciendo eso porque tal vez usted lo ha hecho, también le ha dado gracias a Dios. ¿Usted sabe lo, 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 lo bonito que es ah, cuando a veces yo estoy ahí llegan los niños y me saludan? Lo bonito ver que, que esos niños o las niñas que estaban aquí van y me saludan. Pasó, pastor, y me dan un abrazo y yo me agacho. Es bonito saber esos momentos que solo sé yo lo que yo siento. ¿Ven? Porque ah, ¿Por qué pasa eso? Porque aquí adentro de mí está Jesús. Y la palabra de Dios dice, deja a los niños venir a mí. No vienen a Ángel, no vienen al pastor. Vienen a ese espíritu que está en mí. Porque Ángel ya hace mucho tiempo que murió. Pero Cristo vive en mí. Entonces vienen y es bonito saber. Y, y, y darles una, una, una palabra. Vinieron ahí y ella le dije, a ver, vengan las dos niñas. Porque, con todo respeto, ¿por qué? La otra vez que vinieron, estábamos hablando y le dijo ok, vamos a glorificar a Dios, levanten sus manos, brinquen y salten, enséñenles a los demás cómo brincar y saltar. Entonces, las niñas, ellas hacen caso, y el pastor le hace caso, y andan las niñas aquí danzando, levantando sus manitas. Entonces, vinieron acá, les salieron, a las niñas, vengan para acá. Ok, en estas ocasiones de alabanza y de oración, siéntense ahí o estén separaditas, nomás levanten sus manos. ¿Por okay. ¿Por qué? se les tiene también que enseñar con amor y lo correcto. ¿Por qué digo eso? Porque ¿Cuántas veces Rosalio, él, él siempre dice, le las manos, ya la a Dios. él, no, él brinca y salta, pero él dice, a veces yo quiero levantar mis manos, él dice, quisiera ver que todos estemos levantando las manos. Entonces, es bonito ver y ser agradecido con Dios, por esos momentos bonitos que un niño va y me saluda. ¿Okay? Yo sé que a veces los niños nos incomodan, o, o bien dicho a veces, como se molestaran. Así, hablando, para que me entiendan todos. Pero, ¿por qué no agradecer a Dios que están sanos, pueden brincar y danzar? ¿Okay? Tenemos que corregir los que tengan sus límites en, en, en lo de eso, bien, ¿ok? Y eso es para todos, para todos los padres que tienen niños aquí, ¿ok? Y nadie se sienta porque a alguien le llama la atención, ¿no? Aquí estamos para aprender todo. Porque yo quiero que sus niñas sean unas niñas bendecidas, unas niñas disciplinadas, unas niñas bendecidas, pero también con la libertad, que si van a levantar sus manos, gracias a Dios que pueden levantar sus manos y que las tienen, aunque a veces muchos de nosotros no nos animamos a levantar las manos para glorificar a Dios no, eso era extra, no sé dónde salió. Pero démosle gracias a Dios por todas las cosas, dice, dando siempre, dando siempre. O dice, no, a veces en la mañana o en la tarde, o los lunes o los martes, siempre, ¿ve? siempre, por todo. ¿Por qué? Por todo. Mire, cuando estaba orando por mi esposa, después yo uh, en la noche, nos oramos de la mano, yo oraba a mi esposa y yo le decía, gracias, Dios mío por esta tempestad que pasó en nuestras vidas, porque pude ver tu mano trabajando y la mano de mis hermanos orando, pude verlo, porque a veces nosotros nomás nos fijamos en otras cosas, pero basada la palabra de Dios, dice dando gracias en todo, si estás en una circunstancia, gracias Dios mío, porque tú me vas a dar la victoria, la victoria está hecha, pasas por situaciones que no nos gustan y lo más duro es que a veces pensamos ¿qué haría la pastora? que le pasó eso? ¿estará en pecado? ¿no le cocina? ¿pelea al pastor? ¿qué le hace? no, no, porque a veces somos alguien está enfermo ¿qué le pasaría a Raúl? andaba todo mal hace tiempo no fue el doctor los... tenía un tumor la cabeza, se lo quitaron gloria a Dios ¿Qué hizo? El enemigo queriendo ponerle un tumor para que ya no hiciera su trabajo. El enemigo a veces queriendo pararte. Entonces, gracias a Dios por cosas que pasan. Entonces, todo eso que le hicieron a mi esposa todos los exámenes y todo eso fue también para que descubrieran que una pastilla que estaba tomando para la literatura estaba muy alta. Le dijo, ¿sabes qué? Bájala. Dile que te la baje, está muy alto. Eso te va a afectar a tu cuerpo también. Era Cosa aparte, pero ¿cómo usa Dios algo para prevenirte algo más grave que va a pasar mañana o pasado? Entonces, ¿por qué dice que demos gracias en todo? Pastor, estoy en problema, estoy sufriendo. ¿Y usted quiere que le dé gracias? A mí no me dé complaint, dígale a Dios por qué lo puso en su palabra. Den gracias en todo. No estoy dando gracias porque me duele aquí no le doy gracias a Dios porque este dolor que estoy sintiendo se va a ir en el nombre de Cristo Jesús estoy, estoy batallando para pa ciertas cosas gracias a Dios mío porque tú vas a mandar quien provee para pa mi situación que estoy pasando que el trabajo no encuentro trabajo en esa situación desesperado que no hay trabajo gracias a Dios mío gracias porque no tienes trabajo ¿Serás flojo? No, gracias porque yo sé que tú estás preparando ese trabajo, estás abriendo esa puerta. Nomás yo tengo que levantarme, ir a tocar para que me abran. Pero si no te levantas y no caminas en fe, los leprosos tuvieron que. Estaba, mire, usted no. Espero que sepa lo que era un leproso en aquellos años. Tal vez sin una pierna todos mal, todos dolidos, hechos pedazos, tal vez unos con otros se levantaban y empezaban a caminar, pero el milagro pasó cuando le dijo, vayan, cuando empezaron a caminar, si se quedan sentados, les aseguro que no pasa nada. Así también, nosotros tenemos que levantarnos, ir a buscar ese trabajo que Dios tiene preparado. Dale gracias a Dios en la situa situación que estés, porque vas a ver el poder de Dios en tu vida. Si tú no tienes trabajo, de seguro Dios no lo, eso no viene de Dios. Dios tiene un trabajo para ti. Tienes que reconocer cuando vienen las cosas. Todo, todo Dios tiene preparado para nosotros, tenemos que levantarnos y hacer lo que tenemos que hacer. Muchas veces ignoramos nosotros las cosas pequeñas de, de Dios. Cuando alguien te salude dice que Dios te bendiga. Mira hay cosas, cosas que pasan en la vida. Yo soy así, medio, a veces medio, tal vez diferente a otra persona. El sábado, este sábado no, el otro sábado antepasado o uh, aquí en, uh, en la iglesia de inglés, tuvimos la oración. Y estaba un hermano, que aquí el hermano Roy, también tengan las oraciones, le detectaron cáncer en su, en su hígado, ¿verdad? ¿Dónde lo tiene? ¿En su estómago? Bueno, en una parte tiene cáncer. Total de que de que cuando le encontraron cáncer a él ok él vino y se sentó allá y yo estaba ahí y cuando estábamos orando fui yo ni siquiera oré por él ya habíamos orado ni siquiera oré por él simplemente fui y le di un abrazo de esos abrazos quedó rosalío como aquí estoy y les mostré el, 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 el viernes más que algunos de ustedes no vinieron cómo abraza a rosalío, ¿no? pero fui y le dio un abrazo así, no le dije nada, yo nomás fui y lo abracé, me estuvo un rato ahí con él llorando en el espíritu ¿verdad? y después en la noche me mandó un mensaje, gracias. Y cuando yo lo abracé empezó a llorar, a llorar, a llorar. Primero lo abracé así, estaba tranquilo, pero al ratito lo abracé más fuerte y empezó a llorar, a llorar y me mandó en la noche un mensaje, gracias porque él ocupaba ese abrazo. No le dije nada, pastor no, no, no reprendió ni oró ni nada, no, yo estaba orando. Yo nomás sabía, Dios me mandó que fuera, ve a darle un abrazo, que él necesita un abrazo de alguien, un abrazo mío, ve y dáselo. Y eso ha pasado muchas veces, a otra hermana también un día, también Dios me dijo que fuera a darle un abrazo, no quería ir porque tiene una cara de corajuda, pero dijo, anda, dáselo, y fui y se lo di. Y ella lloraba, decía que, que ella sentía ese, ese abrazo cabeceo de Dios, le dije, pues sí, estás en lo de acuerdo, Dios te lo mandó. ¿Por qué Dios nos da tantas bendiciones y quiere que seamos agradecidos? En Lamentaciones a 3.22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca desechará sus misericordias. ¿Qué, dice este? ¿Qué nos quiere decir? Porque Dios te ama, tiene tanta misericordia de nosotros que a pesar que somos mal agradecidos, Él nos sigue bendiciendo. Por la misericordia de Jehová no, no hemos sido consumidos, no nos ha acabado. Todo eso pasó porque ahora Dios nos ve a través de Jesucristo por lo que hizo en la cruz y pagó por nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos con nuestro Señor Jesucristo por lo que hizo. ¿Cuántas veces nosotros nos estamos quejando de lo que estamos viviendo y nunca le damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida? ¿Cuántas veces nosotros le hemos dado gracias a Dios? O le hemos dado gracias a nuestras parejas, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, por, por lo, algo que han hecho por nosotros. ¿Tú sabes que a veces nos sentimos que nos merecemos todo nosotros? Si yo te pregunto a ti cuántas veces, y yo lo voy a decir personalmente, ahora que pasó eso que pasó en mi casa me he echo más agradecido con mi esposa porque puedes ver que en un momento esa persona se puede ir de tu vida y es cuando reconoce y no quiere decir que soy mal agradecido que la trato mal, no, no, no no, estoy hablando que es cuando a veces la palabra de Dios se hace más real en tu vida, por situación le digo, ¿Sabes, gracias a Dios mío que sentí ese miedo de perderla entonces ahora le agradezco por cada cosa que hace ¿Les gusta mi trajecito? Está bonito, ¿verdad? ¿eh? Si les gusta, le pueden tomar una foto. Pero me lo regaló. No sé qué hermana, porque luego va a vender las fotos. Entonces, <risa> es, es bonito saber que, que, que estoy agradecido por qué ella hace. Ustedes saben que levantarse uno en la mañana y decir, toma esta la ropa que te vas a poner. Es bonito. Estoy hablando detallitos. ¿Que, él quiere que ¿Ella quiere que me vea bien? Claro que sí, es mi esposa, soy su esposo, le pertenezco a ella, ella quiere que, que su hombre se vea bien, ella quiere que el varón de Dios se vea bien. Okay. Entonces, ¿por qué no ser agradecidos nosotros? ¿Por qué no ser agradecido? Usted dirá, pastor, que yo tengo que agradecerle a mi esposo, a, a, me trata mal o cualquier cosa. Bueno, dale gracias a Dios ¿Por un día va a cambiar esa situación en tu vida? En todo tiempo. Pero pastor, ¿qué me trata? Dale gracias a Dios porque un día va a cambiar esta situación en tu vida. Pero si tú no le agradeces a Dios de antemano, ¿cómo Dios va a trabajar en esa situación? ¿Usted sabe que nuestra cualidad como hijos de Dios tenemos que ser agradecidos? Porque es la voluntad de Dios. Y si usted no es agradecido, usted no está de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, esta rebeldía, porque no es agradecido, porque dice que nosotros es la voluntad de Dios que seamos agradecidos. ¿Por qué usted acepta que la bendición de Dios, la voluntad de Dios es que usted sea bendecido? Oh, gloria a Dios. La voluntad de Dios es que usted sea sano. Gloria a Dios. La voluntad de Dios es que usted sea agradecido. Y se acaban las glorias de Dios a veces. ¿Por qué? Porque. ¿por qué voy a ser agradecido? si me trata mal, no no le dé tal vez gracias a la persona es darle gracias a Dios ¿sabes que Dios mío te doy gracias porque esa situación que estoy pasando va a cambiar de aquí para adelante? Dios nos ha dado una vida nos ha dado familia, nos ha dado una iglesia nos ha dado salud, nos da alimentos ¿y cuántas veces de todas esas le damos gloria a Dios? pocas veces ¿sabes que debemos de darle gracias a a Dios, a por cada, cada cosa que nos pasa, por cada situación, pequeñitas. ¿Sabe que ya, a, a, bueno, casi por lo regular, yo nunca me fijo si traigo gasolina, ¿verdad? me subo, le doy al carro y me voy, no es lo correcto, fíjese si traigo gasolina o no. Y muchas veces llego a la gasolinera ya cuando pita la la, la troca dice, hey Ángel, ¿ocupas gasolina en el chale? Da? Solo me dijo, ver, ah, verá, pues ahorita voy. Pero muchas veces veo la mano de Dios, una vez dije, Dios mío, tú sabes que, que no me he fijado, soy desatendido en esta cuestión, pero dame oportunidad de llegar a, a la gasolinera. Y luego me dijo, es que tú nunca te fijas, ¿da? porque pues Dios nos mandó la, la, la ayuda idónea para que nos esté corrigiendo. ¿verdad? No es que no te fijas, siempre confías. Bueno estaba a la bajada del freeway y estaba a hacia arriba y bajé bien y yo sabía que ya humanamente no iba a llegar. Cuando subí la subidita, cuando entró en lo parejito, nomás la troca le hizo a la pura pompa, gloria a Dios, de aquí yo me encargo, Señor. Pues ya le eché, ¿verdad? Pero no se debe hacer eso, no, 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 no. Confía en Dios, pero Dios te da la capacidad también, esos son errores que yo cometo, si ya traigo un cuarto, ve y échale, si no trae dinero, entonces créale a Dios. Porque también Dios lo puede llenar, hermano. También es Dios de milagros. Y cuando tú traigas dinero y llenas tu tanque, dale gracias a Dios, ya gracias a Dios mío porque tú proviste para que yo le pueda echar gasolina a mi carro para ir a la iglesia, ir a mi trabajo. Por eso Dios quiere que tú le des gracias a Dios en todo. Si tú no le eres agradecido a Dios, tú no estás preparado para recibir más bendiciones de Dios. Vino el leproso y le dio gracias a Dios y Dios le dio más. ¿A los otros les dio más? No. Ni vinieron, ni agradecieron. Les dio la salvación, se perdieron lo más hermoso de la vida. Lo más hermoso que Dios nos puede dar en esta vida es saber que va a llegar el momento que no vamos a ir a su presencia. Y una persona agradecida se gana eso. Si usted se fija, muchos versículos, dale gracias a Dios en todo a Dios, porque Dios es su voluntad. Jesús quería. ir hermano, yo quiero que usted entienda bien clarito. Jesús cuando volteaba, y volteaba, usted piensa, pastor, usted exagera. No, 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 no. Lo dejó escrito Quiere decir que volteaba. Asómate allá al cerro a ver si vienen. Asómate allá, asómate a la puerta esa. Asómate allá a ver si si estuviera en este momento. Ya trajera a Israel para allá, salió por acá, Atacho por allá afuera. Atacho, asómate ahí. A lo mejor vienen ahí. Pero asómate hasta el parqueadero. Porque yo quiero que Dios les dé más bendiciones a ellos, no nomás la sanación. Yo quiero que sean agradecidos con mi padre, pero ¿dónde están? Buscándolos, fíjate cómo Jesús nos busca. Él podía decir, ah, tú regresaste, te voy a dejar esto. No, se preocupó por los otros. Lo vemos como si estuviera hablando, pero si tú lo lees bien, ¿Dónde están? Yo quiero que Dios, mi Padre los bendiga más. ¿Dónde están? Dios quiere que tú seas agradecido, que tú vengas a agradecer a Él, porque Él quiere que tú seas más bendecido. Entonces, ¿qué pasa en nuestra vida? ¿Por qué somos agradecidos? ¿Por qué no agradecerle a Dios por las pequeñas cositas? Dios quiere bendecirte, pero tiene algo mucho más para ti. Cuando tú eres Agradecido, porque nosotros no le decimos al Señor, gracias, Señor, te damos por todo lo que tú haces en mi vida. Cuántas veces usted ha estado en una ciudad y Dios la ha bendecido? Cuántas veces, tal vez, usted ocupa algo y no lo encuentra, porque en vez de renegar y que me escondieron las cosas, las pusieron ahí, ¿sabes que Dios mío? gracias te doy de antemano porque tú me vas a dar la sabiduría de buscar las cosas ¿cuántas veces nosotros el enemigo viene y nos engaña con muchas cosas y nos sentimos mal pero tú dices: gracias Señor aunque me sienta mal, yo te doy gracias porque tú estás trabajando en la situación que yo estoy viviendo ponte de pie